0: مرحبا بفضلة الشيخ آه هذه الرسالة وردتنا من عنيزة من مرسلها سين صاد سين يقول الشاب آه انه يبلغ من العمر عشرين سنة هو مقبل على حياة زوجية ولكن الذي يك يفك يعكر علي حياتي هو حيث انه يوجد في وجه حبوب سوداء التي تسمى حبة الخال كثيرة ولكن بعضها ملفت للنظر مما يلفت الانظار نحوي حيث آه اني كنت عرضة لاستهزاء بعض الناس أه خصوصا الصغار او الاطفال يضحكون مني فكيف الكبار لذلك تجدني منطوي على نفسي وغارق في التفكير واخيرا قررت ان ازيل بعضها وهي اثنتان فهل في هذا شيء وماذا في ذلك اي لو اني ازلتها في عملية الجراحية ارجو ان تهدوني الى الحل السليم وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري الحمد لله
1: تغيير خلق الله سبحانه وتعالى على نوعين، نوع يراد به التجميل، ونوع يراد به إزالة السيء، فأما ما يراد به التجميل كالنمس والوشم والوشر، النمس نتف شعر الوجه، والوشم غرز الجلد بلون أسود أو أخضر أو نحو ذلك من الزركشة التي نراها في أيدي كثير من بعض في أيدي بعض الناس أو وجوههم، والوشر هو برد الأسنان نعم لتجميلها، فلجها أو تصغيرها أو نحو ذلك وظاهر النصوص بل صريحها ان ذلك محرم بل من الكبائر لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنوع الثاني على سبيل ازاله المؤذي والعيب فهذا لا باس به بل قد دلت السنه على ان بعضه مطلوب كما في حديث سنن الفطره من تقليم الاظفار وحف الشوارب والختان فان هذا في الحقيقه ازاله عشا مؤذيه تنفر منها الطباعه السليمه لا. وقد جاء الشرع بطلب فعلها من هذا النوع بل أقول إنه من نوع آخر يكون مباحا إذا حصل في الإنسان أشياء مؤذية وأراد أن يزيلها كما ذكر هذا السائل من هذه الحبوب التي يسميها العامة الخال أو حبة الخال إنه لا بأس أن يزيلها الإنسان ولو بإجراء عملية إذا غلبت السلامة في إجراء هذه العملية، ولهذا أمر الشرع بمداواة الأمراض وشبهها على الوجه المشروع، ولا شك أن هذه العيوب التي البدنية الجسمية أنها نوع من الأمراض لا ثم إن لم تكن مرضا يؤثر على الجسم بانحطاط قوته فهي مرض نفسي لأن الإنسان يتضايق منها لا. تضايق منها كثيرا كما ذكر هذا الأخ الذي سأل فعليه نقول لا بأس من إجراء العملية لإزالة هذه الأشياء بشرط أن تغلب السلامة ويغلب على
0: الظن النفع بهذه العملية. نعم نعم أحسنتم. آه هذه الرسالة وردت من أبو حمد. آه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد استمعت إلى إجابة الشيخ محمد بن عثيمين حول موضوع تحريم الصور حيث أجاز استعمال أو حمل الصور على التابعية مثلا إذا اعتبرها ضرورة إذا اعتبرها ضرورة وأنها من يسر الدين أليس من الأيسر أن يستعمل البصمة بدل الصورة لكي لا يبقى لدينا أدنى شك بالحرام أبو حمد وفقكم الله البصمة الإحاطة بها صعبة جدا نعم
1: لأنه لا يعرفها إلا أفراد من الناس وبشرط أن توضع البصمة على قدر معين من الحبر أو شبهه لأنه إذا زاد لم تنضبط العلامة وإذا نقص كذلك لم تنضبط فمن أجل هذا نرى أن استعمال البصمة بدلا من الصورة قد تكون أعظم واشق لان الانسان ربما يضرب على الورقه ببصماته عده مرات فلا يمكن ضبطها ثم هي عرضه ايضا ل... لان يطرا عليها حق او شبه فاذا تغيرت ادنى تغيير لم يحصل بها فائده فلا نرى ان مثل هذه الوسيله تكفي عن وسيله التصوير.
0: نعم. نعم. آه هذه الرساله من عنيزه من مستشفى الحميات عبد الله سليمان الغانم آه يسال عن سفر المراه بدون محرم ويقصد به الموظفات يقول آه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه فضيله الشيخ محمد الصاحي العثيمين حفظه الله. اعرض على فضلتكم ما ذهب اليه بعض من الناس بالتحاق بناتهم بوظيفة مدرسة في غير المدينة التي تقيم فيها حيث يرون انهم قد احتاطوا مع من يثقون به من اصحاب سيارات الاجره بالاضافة الى وجود مرافقة معه اما اخته من الرضاع او شقيقته او زوجته يعني اخت السائق او شقيقته ويخشون ايضا انهم لو منعوهن قد يحصل لها رد فعل كما يرون ان بعض من طلبه العلم وهم القدوه قد سمحوا لبناتهم في مثل ذلك، فهل يستنتج من ذلك ان المسافات التي من 60 كيلو فما دون جائز فيها سفر المراه دون ان يكون معها محرم رجل. افيدونا افادكم الله. من المعلوم نهي النبي
1: صلى الله عليه وسلم عن سفر المراه بدون محرم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امراه الا ومعها ذو محرم. نعم. وعلى هذا فلا يجوز للمراه ان تسافر بدون محرم، سواء كان سفرها لطاعه او تعليم علم او غيرهما. والمحرم معروف من هو. ولا فرق بين ان تكون وحدها او مع نساء ولا فرق بين ان تؤمن الفتنة او لا تؤمن لاطلاق الحديث وعمومه فلا يحل للمرأة ان تسافر بدون محرم ولكن يبقى النظر هل ذهاب النساء الى القرى المجاورة لبلادهن ورجوعهن ورجوعهن في نفس اليوم هل يعتبر ذلك سفرا أم لا نقول في ذلك إذا اعتبرنا أن الحديث مطلق ولم يقدره النبي صلى الله عليه وسلم بمدة معينة إلا في أحاديث اختلفت فيها تقدير المدة وحملها أهل العلم على أن المراد بهذا الاختلاف باعتبار حال السائل لأجل أن لا يحصل بينها اضطراب واختلاف ويبقى الحديث مطلقا أي عاما في كل سفر حتى في قليل السفر وكثيره إلا أننا نقول إن ذهاب المرأة للتدريس ورجوعها في يومها لا يعتبر سفرا فإنه كما لو ذهب الرجل لوظيفته في في قرية مجاورة لبلده ورجع من يومه فإنه لا يعد بذلك مسافرا وعليه فهؤلاء المدرسات التي يخرجنا إلى القرى المجاورة إذا كان معهن نساء كما هو في نفس السؤال وقد أمنت الفتنة وسيرجعن في يومهن فإن هذا لا يعتبر سفرا وعليه فلا بأس من ذلك لا بأس أن يذهبن إلى القرى المجاورة بدون محرم إذا كنا رجعنا في نفس اليوم نعم. لأن ذلك لا يعتبر سفرا ولا يتأحض له الإنسان أهبة السفر ولا يقول الناس أنه مسافر نعم آه
0: هذه مشكلة آه عائلية أو مشكلة زواج آه في الحقيقة رسالة طويلة لكن لا يتبين المقصود إلا بعرضها يقول آه مرسلها ميم عين حاء البيشي وارسلها من الرياض يقول انني سعيد بهذا البرنامج الى اخره يقول انا متزوج من فتاة تبلغ الثامنة عشرة من عمرها وللان لم تنجب اولاد ومشكلتي معها انها لا تحتجب من اي شخص قريب لها او بعيد محرما لها او غير محرم كثيرة التبرج قذرة في ملابسها وفي جسمها لا تتوضأ اثناء الجماع الا في الصباح وكذلك دائما تحب الخروج من بيتها وملابسها دائما ممزقة وإذا جاء أجلبي في البيت تفضل الجلوس معه أحسن مني وإذا سألتها قالت أنت تستغير يعني تغار من الغير وإذا كلمت أهلها قالوا الذي ليس كفو زوجه ما يستغير عليها وبقيت أنا محتار ولا تبالي من إبداء بعض محاسنها مثل الصدر والظهر وأنها كثيرة الجري وتتكلم وتضحك وتمازح مع أي شخص وأنها دائما تمشي مسافة بعيدة عن بيتها تذهب لبعض البيوت مكشوفة الرأس وإذا كلمتها قالت الناس تضحك علي إيه إيه مش عليك وأنا بطبيعتها هذه سرت أكرهها ولا أنفذ بعض طلباتها ولو عندي استطاعة لا ولو عندي استطاعة لتزوجت من غيرها وتركتها والنساء في هذا الوقت مهورهم غالية فيما ففيما تنصحوني أطلب من أهلها إعادة مرها واطلقها ام انني استعمل معها الضرب ام انني اطلقها من دون اعاده شيء من مهرها واصبح بدون زوجه ام انني اصبر والحاله كما ترونها. راي سماحتكم اعطوني الحل السليم وفقكم الله.
1: هذه المساله مشكله كما ذكر الاخ مشكله ولكن نرى اذا كان الرجل لا يستطيع أن يتزوج بغيرها أن تبقى معه زوجته وأن يحرص بقدر ما يستطيع على تأديبها وتوجيهها بالوعظ والهجر والضغط، لا سيما إذا كانت تترفع عليه وتحتقره فقد قال الله عز وجل واللاتي تخافون نجوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا ونرى ان العاقل الموفق يمكنه ان يعالج مثل هذه المشاكل بالتي هي احسن مع اللجوء الى الله سبحانه وتعالى ودعائه ان يصلح له في اهله وإذا استعمل الإنسان هذين السببين السبب الشرعي وهو دعاء الله عز وجل والسبب الحصي الذي أمر الله به وهو الوعظ والهجر والضرب لكنه ضربا لكنه ضرب غير مبرح فإذا استعمل الإنسان الحكمة على مقتضى ما دلت عليه الشريعه فان الله تعالى يصلح له احواله. نعم. لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له
0: من امره يسرا. نعم. آه هذه الرساله وردت من غالب مارش ملاحي آه من الخفجي وهو يماني الجنسيه، يقول: ما حكم من ياتي من بيته بالحذاء ويصلي في المسجد دون خلعها؟
1: الصلاة في النعلين من السنة كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي في نعلين، ولكن المشروع للإنسان أن لا يصلي فيهما حتى ينظر، فإن رأى فيهما أذى مسحه بالتراب حتى تطهرا ثم يصلي فيهما. نعم. وهذه السنة إذا خشي الإنسان منها مفسدة مثل أن يخشى أن يمتهن الناس المساجد بذلك ويدخلوها على غير الوجه المشروع، يعني يدخلونها أعني يدخلونها من غير أن ينظروا في نعالهم ويزيلوا عنها الأذى، فإنه قد يترجح تركها لهذا الخوف، وأما ما اعتاده بعض الناس من كونه يدخل في نعاله في المسجد ويمشي بها في المسجد وهو لم ينظر اليها عند دخوله الى المسجد فهذا خطا وهو مخالف للسنه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر داخل المسجد ان ينظر في نعاله قبل ان يدخل ثم ان من العجائب ان هؤلاء الذين يدخلون في نعالهم انهم اذا وصلوا الى مكان المصلى الذي يريدون الصلاه فيه تجدهم يخلعونها فيخالف السنة أو فيخالفون السنة من وجهين أولا أنهم يدخلون المسجد بنعالهم من غير نظر فيها وثانيا أنهم لا يصلون فيها بل يخلعونها عندما يقفون للصلاة الذي يجب على المسلم أن يتمشى في فعله وتركه على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل مسجد عليه إلا بعد النظر فيهما وإذا نظر فيهما ووجد فيهما أذن حكوا بالتراب حتى يزول ثم دخل بهما المسجد وإن كان لا يريد ذلك فليرفعهما من حين أن يدخل في المسجد
0: نعم أيضا آه، فضل الشيخ بالنسبة لحك الحذاء على التراب أه لا بد من إذا المسجد لأنه الآن مفروشة بالفرش الطيبة وإذا مشى وهي محكوكه بالتراب ستتضح أقدام أو آثار الحذاء على هذه الفرش وإذا
1: وجد تراب تحمله النعب بحيث يؤثر في نظافة المسجد فلا بد من رفعه نعم أما إذا لم يبقى آثار فلا حرج
0: انا اعتقد انه يسمع بعض الاخوة ثم يحكها مثلا بالارض ويدخل لا الان مغرشة بالوسط الطيبة و...
1: لا بد من ان يحك حكا يزول به
0: اثر, من... نعم.
1: أثر النجاسة واثر الأذى الذي يمكن ان يحدث من دخولهما
0: المسجد نعم ايوة السادة الى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرض